0: naif İstanbul Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlacı kendisiyle 12-18 yaş arası beyin biliş ve davranış gelişimini konuşacağız bugün. Hoş geldiniz Sayın Tarlacı. Günaydın. Nasılsınız efendim? Hoş bulduk teşekkür ediyorum çok iyiyim sağ olun sizin konuşmanız ve sesinizle de enerjimiz arttı sabah sabah. Teşekkür ediyoruz Günaydın. sizin de tabii enerjik bir ses geliyor gayet karşılıklı güzel bir program olsun ve yararlı olsun dinleyenlerimize diyelim ve tabii ergenlik gerçekten sıkıntılı yetişkin her bireyin yaşadığı bir hayatının bir dönemi peki ergenlikte duygusal düşünsel ve davranışsal değişimler nasıl oluyor acaba?
1: Şimdi tabii evet dediğiniz gibi bu dönem hakikaten benzer duygu dalgalanmaların olduğu, işte aileyle çatışmaların olduğu, öfkenin ve stresin yoğun olarak kabardığı, ortaya çıktığı bir dönem olarak görülse de aslında aslında ergenlik çocuğun kendi kimliğini bulduğu, fıtratına uygun, mizacına uygun kimliğini bulmaya çalıştığı bir dönem. Hı hı. Ve aynı zamanda da hem birey olarak kendinin kimliğini bulmaya çalıştığı ve aynı zamanda da akran ilişkileriyle de sosyal kimliğini oluşturmaya ve çalıştığı bir aslında bir geçiş dönemi ve hızlı bir dönem aslında ve insan yaşamının süresine bakıldığı zaman çok kısa bir sürede, 3-5 yıllık bir süreç içerisinde kimlik kazanma arayışının aslında yansıması. Öyle, bir, öyle kabul etmek lazım. Yani bütünüyle sadece çatışma, öfke, duygu dalgalanmaları ve Stresin olduğu bir dönem olarak bakmamak lazım aslında bir tabii. değişim dönüküm dönemi kozadan çıkma dönemi diye düşünmek daha uygun olabilir.
0: Evet. E burada tabii ergen beyninde bir değişim söz konusu mu bu dönemde beyin gelişimi beyin yapısı nasıl şekilleniyor? Tabii. Hı-hı.
1: Önce tabii şöyle söylemek lazım aslında ergenlikteki bütün bu davranış duygusal düşünsel ve daki e, fahtluklar ya da abartılar. Temel olarak arka plandaki beyindeki Durumu yansıması Hani e, a, Freud'un kızı var Anna Freud, O der ki Ergenlikte normallik ve çocuğu normalleştirmeye Çalışmak anormaldir <gülüyor> Yani bu kadar e, Ciddi bir farklılık hissettirir Fakat bu anormallik Gözüken anormalliğin Esasında arka planında beynin gelişim var Ergenlik döneminde e, Hepimiz tabi bu dönemleri Yaşadık geçtik Çocuklarımıza da aynı şey oluyor. E, duygusal süreçleri düzenleyen duygu beyin bölgesi dediğimiz yani sinir bilim olarak limbik beyin bölgesi dediğimiz beyin bölgesi olgunlaşır. Yani o dönemde 13-17 yaşında 12-17 yaşlar arasında ergenlik hemen sonra neredeyse bütünüyle olgunlaşır. Fakat olgunlaşmayan şey duyguları denetleyen, düzenleyen onları kontrol eden e, sosyal duruma göre duyguların e, dalgalanmalarını kontrol eden ön beyin bölgesi dediğimiz limbik beyin bölgesinin kontrolünü sağlayan alın beyin bölgesi ya da beynimizin ön kısmında olan nörobilimsel e, frontal beyin bölgesi dediğimiz hemen e, saç bitimimizin altında kaşlarımızın e, üstünde kalan beyin bölgesi henüz daha olgun değildir. Ondan dolayı da e, duygu hakimiyeti olduğu için çocukta bu dönemde <gülüyor> e, buna bağlı olarak Duyguları kontrol etme becerisi yeterince gelişmediği için çatışmalar ortaya çıkar ve bu çatışmalar genelde duygusal çatışmalar şeklinde ebeveynlerle çocuklar arasında sıklıkla yaşanır. Evet.
0: Tabii öte yandan şöyle bir önyargı da var ergenlere karşı işte ergen bireyler asla söz dinlemezler bu dönemde asidirler <gülüyor> gibi. Gerçekten bu böyle mi yoksa bir şehir efsanesi mi?
1: Şöyle bir durum var. Şimdi ergenlerin beyninin e, duygusal kısmı evet olgunlaşmış ve duygu hakimiyetinde çocuklar. Yani du- çocuklar derken e, duygunun hakim olduğu bir dönem aslında ergenlik. Akıl ve mantığın ya da beynin ön kısmı akıl ve mantık ve kontrolü sağladığı için e, henüz daha olgunlaşmamış. Onun olgunlaşması beynin ön kısmının akıl mantığı, karar verme, gelecekle ilgili e, riskleri tahmin ettik, çıkarım yapma, Ahlaki normlara uyma, sosyal normları içselleştirme beyin bölgesi bizim beynimizin alın kısmı. Bu olgunlaşması 21 yaşını falan buluyor. Hatta erkek çocukla erkeklerde 21 yaş ortalama olarak, erkek ve kızlarda 21 yaşını buluyor maturationu. Hatta erkeklerde 24 yaşa kadar uzuyor aslında beynin bu ön bölgesinde olgunlaşması. Dolayısıyla 13 yaşında, 12 yaşında, 15 yaşındaki bir çocuk ergenliğe girmiş ve o süreçte olan bir çocuk açısından bakıldığı zaman bu bölge olgunlaşmadığı için, alın beyin bölgesi, duygu hakimiyetinde oldukları için, aldıkları kararlarda, yaptıkları eylemlerde hep duygusal içgüdüyle hareket ettikleri için akıl ve mantıklı ki ebeveynler, o be- beyin bölgeleri olgunlaşmış ebeveynler, 20 yaşını, 24 yaşını geçmişler Dolayısıyla çocukların aldığı bu duygusal kararları akıl ve mantıkla değiştirmek, onları kontrol etmeye çalışmak, çalışmak ebeveynler açısından zor olmaktır ve bu da çatışmaya neden olmakta aile içerisinde. Yani ebeveynler aslında mantıksal söz dinlemeyebilir, e, ulaştıramayabilirler e, e, çocuklarına fakat duygusal olarak yaklaştıkları zaman bu onlara ulaşır. Yani ergenler söz dinlerler ama duygusal söz dinlerler. Mantıksal sözü pek algılayamazlar. Öyle demek belki daha doğru olabilir.
0: Evet. Her çocuğun da yapısı tabii bir değil. Hatta aileler o çocukları örnek gösterirler. Ergenlik dönemini daha sakin bir şekilde geçiren çocukları örnek gösterirler. Daha e, diyelim asi olan, yaramaz çocuklara. E, gerçi herkesin yapısı tabii farklı ama e, bunu da kontrol etmeleri belli bir yere kadar tabii. E, bu dönemde beyin gerçekten farklı bir şekilde işliyor ve gelişiyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Tabii ahlaki gelişim de aslında söz konusu olduğuna işin seyri biraz değişebiliyor. Çünkü burada toplumsal normlar da var. E bu gelişim süreçte bu ergenlik sürecine nasıl şekilleniyor acaba?
1: Oraya geçmeden şeyi söyleyeyim. Orada çok güzel değindiniz. yani şöyle çocuklar ergen de olsa, küçük de olsa, büyük de olsa anne babaların genlerinin yarısını alıyor. Hı hı. Ya, yani sonuçta mizaç ve fıtrat yani doğuştan evet. gelen mizaç ve fıtrat anne babanın yarısıdır. Yani sonuçta e, leylekler getirmediğine göre çocukları genler alındığı için e, anne babanın duygusallığı, davranışları, tavırları aslında kısmen çocukta da vardır. Evet. Buysa çocuk zor çocuksa aslında anne babanın da bir zorluğu vardır. Evet. Hatta zor çocukların anne babaları, çocuklar zor olduğu için yani daha düzensiz yerler daha çok e, ağlamaya ve duygusal çatışmaya eğilimlidirler. E, anne babaları da bunlardan uzaklaşmaya meyleder. Çünkü yapıları da onu kapsayıcı şekilde olgunlaşmamıştır mizaç olarak fıtrat olarak evet. şöyle şimdi ahlaki gelişim açısından bakıldığı zaman aslında yani çocuğun tabi yaş grubuna bakıldığı zaman ahlaki gelişiminin de tabi belli evreleri var bu bizim 0-9 yaşı dediğimiz yaşta da aslında çocuğun kendine ait bir ahlaki yargısal dönemi var hı hı. fakat burada daha çok yani saf çıkartı diye adlandırılır psikolojide Nerede yararı görürse o onu değer olarak kabul eder. Fakat özellikle 10 18 yaş arası bizim geleneksel düzey dediğimiz ahlaki normların yerleşmeye başladığı düzey. Bu dönemde çocuk kendiden beklenen toplumsal rollere yavaş yavaş uyum sağlamaya çalışır. Ama şunu da düşünür yani benim açımdan en iyi davranış başkalarını mutlu eden davranış. Ve e, bu sebeple de iyi çocuk olma eğilimi e, taşırlar genelde. Ee, yaşları gereği ergenlik dönemindeki çocuklar eleştiriden kaçınmaya çalışırlar ve kendilerini kabul ettirmeye çalışırlar. Ee, tabi burada bir toplumsal düzen var, kurallar var. Buna bağlı olarak da daha çok böyle cezadan kaçınmak açısından bir e, kendilerini kabuk için hapsetmeye çalışırlar. Ama tabi esas ahlaki olgunluk dediğimiz şey 19 ile 21 yaş arası. Yani beynin ön bölgesi dediğimiz ahlaki normları tutan, toplumsal normları tutan beynin alım bölgesinin olgunlaşmasıyla olur. Bu dönem olgunlaştığı zaman artık birey toplumsal ahlaki normlar evrensel ahlaki kurallara doğru uzanır ve <gülüyor> e, artık sadece birey değil evrensel ilkelere uyum gelişir. Fakat tabi burada e, özellikle 13-17 yaş e, demin de söylediğim gibi akran ilişkilerinin sosyal grupların, arkadaşlık ilişkilerinin de geliştiği bir dönem olduğu için ve kişiyi şekillendirdiği için Bazen riskli davranışlar da bu dönemde ortaya çıkabiliyor. Evet. E, bu riskli davranışlar mesela 13-17 yaş yani ergenlikten hemen sonraki dönem ve e, sonraki 3-5 yıl özellikle e, risk almaya meyilli oldukları için madde bağımlılığının en çok başladığı ha, yaş maalesef. bu nedenle ailelerin dikkat etmesi gerekir. E, onun dışında e, terör örgütlerine de biliyorsunuz en çok e, devşirildiği yaş 13-17 yaştır. Doğru. Yani, bakarsanız. Bunun da sebebi o dönem tamamen duygusal dönem. Risk alma davranışı çok ön plana çıktı, akıl ve mantıksal e, iknanın çok işe yaramadığı bir dönem. Bu dönemlerde daha çok ödül ve ceza işe yarar duygusal etki üzerinden. Yani ödüllendirmeyi tabii tercih etmek gerekiyor cezalandırma yerine. Ee, onun dışında mesela yurt dışındaki çalışmalar var Amerika'da. Ee, mesela 13-17 yaş kız çocukların en çok istenmeyen gebelik olduğu dönem. Yani sebep bu beynin ön kısmı henüz gelişmediği için yaptıkları eylemlerin, işte risk alma davranışının sonradan getireceği sonuçları tahmin edemezler. Yani bir maddeyi merak ediyor ama aldığı zaman sonra onun cenderesinden kurtulamıyor. Çünkü onun doğacağı sonucu uzun vadeli düşünemiyor. Evet. Dolayısıyla özellikle 13-17 yaş riskli kritik bir, bir dönem olduğu için ebeveynlerin, ailelerin bu konuda daha böyle bir gözetmen olmaları gerekiyor aslında bu dönemde çocuklar üzerinde.
0: Evet, Dikkatle gitmelere gerekiyor gerçekten o ilişkinin sağlam ilişkinin de önemi her zaman öne çıkıyor. Tabii 18 yaş bir sınır aslında birçok yasal konuda o engellerin kalktığı bir yaş. E, beyin reşitliği konusunda yine de 18 yaş bir sınır mıdır? E, reşit beyin diyebilir miyiz? Tabii biyolojik gerekliliklerle birlikte bu sınırın da aslında netlik kazanıp kazanmadığı çok tartışılıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba Sayın Tarlacı?
1: Şimdi normalde biliyorsunuz hukuksal olarak 18 yaş reşitlik sınırı kabul ediliyor. Yani ne demek bu akli melekeleri yerinde yaptığı eylemlerin sorumluluğunu tam olarak alabilecek yaş olarak kabul ediliyor hı hı. hukuksal olarak. Ama aslında bakıldığı zaman tabii kişiden kişiye, bireyden bireye, toplumdan topluma bunların e, yani reşitlik, akli bali olma, akli e, yeterlilik durumu değişebilir. Fakat beyinsel bakıldığı zaman aslında... Ee, birçok çalışma yapılmış. Beynin e, olgunlaşması dediğimiz yani e, akıl ve karar verme sürecimiz beynimizin ön kısmında frontal dediğimiz alın beyin bölgemizde e, oluşuyor aslında. Alın beyin bölgemiz bizi insan, insan insan yapan bölge. Ahlaki normların toplumsal kurallara uymanın kendimizi başkasının yerine koyma, onun gözünden kendimize bakma e, empati kurma becerisinin geleceği planlama duygularımızı kontrol eden beyin bölgesi dolayısıyla burası ne zaman olgunlaşıyor diye sorduğunuz zaman beyinsel olarak burası ortalama 21 yaş ol- olgunlaşma yaşı hatta da o çalışmalarda çıkan şey şu kız çocuklarında 21 yaşında olgunlaşıyor erkeklerde bu beynin olgunlaşması 24 yaşına kadar varabiliyor <gülüyor> yani aslında e, beyin açısından bakıldığı zaman beynin bu ön bölgesini aslında e, Eşitlik yaşı olarak kabul edilebilir bir yaş. Hatta Amerika'da bazı yerlerde 21 yaşı olmadan alkol ve sigara satışı sağla zararlı olduğu için mesele yapılamıyor, yapılmıyor. Bazı eyaletlerde böyle 21 yaş sınırı var. Ama tabii her yerde aynı değil. Dolayısıyla beyin insan bakıldığı zaman aslında 21 yaş, maturasyon yaşı hatta bunu bizim belki şeyden de görmemiz mümkün. Bizim geleneklerde vardır ya askere gitsin de bir gelsin görelim. <gülüyor> yani o yaş dönemini bir devirsin bir geçsin de bir bakalım olgunluğuna gibi. Dolayısıyla 21 yaş olarak bakmak lazım. Evet.
0: 21 ve tabi erkeklerde de 24 yaşına kadar uzadığını söylediniz. Gerçekten bu da çok muallakta bir durum çünkü birçok bilim camiasından olsun, psikolojik açıdan bakıldığında olsun farklı cevaplar da alınabiliyor. Ama tabi bu sürenin gittikçe ileri de doğru gittiğini de söylemek mümkün. Şu süreçte özellikle günümüz dünyasında çok daha geç ergenleştiği, çok daha geç yetişkinleştiğini söylerler ergenlerin. Geç olgunlaştığını söylerler. Yani evet. Daha doğrusu geçmişe göre e, bu konuda tabii muhakkak ki asları vardır diye düşünüyoruz.
1: Şöyle bir durum var. Normalde ergenlikteki bu risk alma davranışı dedik ya her şeyi deneme, yenilik arayışı, dışarıya dönüşlük, akran ve sosyal gruplara katılma, işte onlarla bir araya daha çok gelip evden uzaklaşma ve çatışma yaşama aslında biyolojik olarak evden ayrılmanın ve çıkışın bir şeyidir. Ee, ne derler?
0: Emaresidir, İşaretidir. göstergesidir. Emaresidir,
1: evet. Evet. evet göstergesidir. Fakat biliyorsunuz modern toplumlarda çocuk sürekli aile içerisinde bulunuyor. Yani ergen olduktan sonra da, erişkin olduktan sonra da. Doğru. Dolayısıyla dediğiniz gibi bu ergenlik sürecinin hem çatışmalarını arttırıyor, hem de aynı zamanda e, matürasyon ya da olgunluk dediğimiz, o reşitlik yaşında aslında biraz daha da ileriyi taşıyabiliyor.
0: Dolayısıyla ee, dediğiniz haklısınız evet doğru. Özellikle 13-17 yaş arasındaki tehlikeye de dikkat çektiniz Sayın Tarlacı. Peki bu dönemde aileler neler yapabilirler acaba? Çünkü denetlemek mümkün değil yüzde yüz. Tabii zaten olmasını da istemediğimiz bir durum aşırı kontrolcülük. Ama zararlı alışkanlıklar da kazanmasını istemiyor diyelim aileler. Bu dönemdeki yaklaşım ne derece olmalı bu bilissel ve davranışsal gelişim açısından da sağlıklı ve ilerlemesi açısından da?
1: Şimdi bu dönemdeki tabii çocuğun 13 yaşındaki psikolojisini ve beynini düşünerek davranmak lazım. Öncelikle bu yaştaki çocuklar tamamen duygu egemenliğinde olan çocuklar. Yani mutluluğu abartılı yaşarlar, öfkeyi abartılı yaşarlar, risk almayı abartılı yaşarlar ve çatışmaları da abartılı hissederler ve yorumlarlar. Mesela birçok çalışma yapılmış özellikle mesela 14 yaşındaki çocuklar 11 yaşındaki çocuklara göre aileleriyle daha çok çatışma yaşadıklarını ifade ediyorlar. Fakat ailelere sorulduğu zaman ve aileler izlendiği zaman aslında aileler 11 yaşındaki çocukları daha çok kontrol ediyorlar. 14 yaşı daha çok serbest bırakmış görünüyorlar. Yani demek ki burada bir çocuğun kendi algı dünyası var. Yani kontrol edilme ve algı dünyası. Bir bunu düşünmek lazım. İkincisi... Bu dönemdeki çocukları yani 13-17 yaşındaki çocukları elbette ki bilgilendirmek gerekiyor. Fakat böyle çok baskı oluşturmadan duygusal politik duygularla yaklaşarak daha çok ikna etmeye çalışmak ve bilgilendirmek gerekiyor. Son yıllarda özellikle alkol maddeye karşı olan yatalar sınırlamalar, okullardaki eğitimlerin bu konudaki uyarımları hocaların, öğretmenlerin uyarıları gerçekten etkili olduğunu ben görüyorum bu yaştaki çocuklarda. Ama tabii bizim akran ilişkileri, çocuğun arkadaşlık kurduğu okuldaki bu küçük 6-12 kişilik akran ilişkili grupları var. Bu gruplar risk oluşturabiliyor. Onun için çocuğun arkadaşının kim olduğu, kimlerle bir araya geldiğini gerekiyor Çünkü e, gösterilmiş ki eğer e, çocuklar e, böyle e, akran ilişkilerinde oldukları zaman ve e, onlarda da e, e, olumsuz davranışlar varsa e, daha çok risk almaya meyledebiliyorlar. Yani arkadaş çocuğun risk almasını arttırabiliyor. Arkadaşın tavrı, arkadaşın düşüncesi. Dolayısıyla çok baskı oluşturmadan daha çok duygusal yaklaşarak ve daha çok da e, pozitif ödüllendirerek ya da ceza yerine ödülle duygulara yaklaşarak e, Çocuğun bu dönemi atlatmasını sağlamak lazım Ama şunu düşünmemek lazım Ergenlik tamamen bir geçiş sürecidir Hepimiz yaşadık dünyaya gelen herkes bunu yaşadı evet. e, Ergenliğin e, ebeveynle çatışması tamamen normaldir yani bunu normalleştirmeye çalışır yani şey normalize etmeye çalışmak anormal bir durumdur yani o süreç bir şekilde yaşanacaktır ha, bazı çocuklarda zor bazılarında çok daha rahat bir geçiş olabilir ama e, tamamen baskıcı kontrolcü bir yaklaşımında ters tepebileceğini ve çocuğun dışa dönerek isli davranışlarını arttırabileceğini düşünmek lazım
0: Evet bu konuda da dikkat etmek gerekir. Sizin de söylediğiniz gibi özellikle 13-17 yaş arasına dikkat çekiyoruz. Ailelere de buradan duyuru yapmış olalım. Özellikle sizin bir tavsiyeniz uyarınız var mı? Son olarak Sayın Tarlacı programımızın da bölümün sonuna doğru geliyoruz. Çünkü önemli bir geçiş süreci gerçekten ergenlik. Evet
1: evet şöyle bu dönem aslında çocuğun hem kendi bireysel kimliğini kazandığı hem de toplum içerisinde... Toplum içerisinde sosyal yerini bulmaya çalıştığı bir dönem. Ama aynı zamanda ergenlik biliyoruz cinselliğin de ortaya çıktığı ve bunun değişmeye başladığı bir dönem. Aslında ergenlik bu kadar ilginç bir dönem ki bu dönemdeki cinsel ilginin merakla başka bir alana yücelleştirilmesi ki buna psikolojide süblimasyon deniyor ya da yüceleştirme deniyor. Hı-hı. Yani o cinsel merakın e, bilime, sanata, başka alanlara kaydırılması çocuğun tamamen ondan sonra kim olacağını belirliyor. Yani aslında bir çocuğun 13-17 yaşındaki bu ergenlik sonrasındaki cinsel beraatının başka bir alana kayması, onun sonraki hayatında bilim insanı mı olacak, öğretmen mi olacak, sanatçı mı olacak, yaratıcılık süreçlerine mi katılacak, bütün bunlar o dönemde belirleniyor. Dolayısıyla çok kritik bir dönem olduğu için, bu dönemdeki çocuğun merakını da her türlü pozitif e, uyanlarla beslemek gerekiyor. Çünkü burada yapabileceği bu yüceleştirme ya da e, sublimasyon dediğimiz şey sonraki yerleşmiş kimliğini tam olarak e, belirleyecek. Dikkat etmek gerekiyor 13-17 yaş bu nedenle.
0: Evet bu uyarılarla da bitirmiş olalım. E, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Sayın Tarlacı. Evet. Teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar başarılar diyoruz size de.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar diliyorum Güray Bey. Hoş hoşçakalın.